Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Salam, in shanzdahumin tanspardazist. پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که مناش مشخصه یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه اونام که میخندن بالاخره شناسایی میشن دیگه به شدت برخورد میکنم یه خورده هم صدام گرفته خب منم درگیر این بیماری کرونا اینا بودم ولی جای نگرانی نداره خوب شدم دیگه تقریبا نگران خودتون باشید شما اگه نگرفتین موضوع این اپیزود خیلی جالبه مهمون هم داریم تو این اپیزود که بعداً همون اضافه خواهد شد پس بریم ببینیم چه خبره مشاهیر ایرانی به صورت بای دیفالت یا بر اساس تنظیمات کارخانه در یک خانواده مذهبی و در یک شهر شهید پرور حالا هر شهری باشه چشم جهان میگوشند اون کسی که قرار دربارش صحبت کنیم هم همین وضعیت رو داره ایشان سال 1281 در محله پاچنار تهران چشم به جهان گشود خانواده جواد آن راستی اسمش رو جواد گذاشتن پسر هم بود که چی دارم توضیح میدم آخه این جواد توی یه خانواده واقعا مذهبی به دنیا آمد پدرش آقا سید رزا بدی اکاشانی ملقب به بدی المتکلمین یا سید اناری بود روحانی مشروط خواه از اون شیخهای مفید بود. پدر جواد رو میبرد تو مجالس وز دستگاه های موسیقی ایرانی رو هم مسلط بود به پسرش هم سعی میکرد یاد بده 
جواد تو جو فرهنگی و هنردوست خانواده کم کم رشد کرد و بزرگ شد. توی مدرسه آلانس فرانسویا و بعدش هم توی دارالفنون درس خوند. جو خانواده هم که دیگه دستتون اومد خانواده سرشناس، اهل موسیقی و فرهنگ، شبکه اجتماعی گسترده این بود که محیط مهیای شکوفایی بود. سال 1304 وقتی جواد 23 ساله بود به استخدام مجلس شورای ملی در اومد. همون سال کمپانی صفحه پرکنی هیز مسترز ویس یه نماینده فرستاد تهران. میخواستن یه شعبه از کمپانی توی تهران تأسیس کنن و صفحه از نوازندگی و خانندگی ایرانی ضبط کنن. گفتن بهتر بریم پیش استادان موسیقی ایرانی. اومدن پیش کی؟ ابوالحسن خان شهبازی نوازنده سرشناس تار. استاد شهبازی جواد رو معرفی کرد به عنوان اولین خواننده مرد صداش رو ضبط کنند. تا اینجای داستان نتیجه میگیریم که پارتی خیلی مهم است. خب جواد رفت کمپانی و گفت من جوادم استاد شهبازی معرفی کرده. گفتن جوادی اساری گفت نه بابا اون که خوانندگیش مربوط به سال 1350 یعنی 450 سال دیگه چی میگی چی ما؟ من جواد پسر بدی المتکلمین هستم. خلاصه جواد برای این کمپانی خارجی دو قطعه آواز و سه تا تصنیف از ساخته های خودش خوند. اسم صفحه رو هم گذاشت جلوه گل. یه اسم از خودش هم باید دو صفحه میذاشت دیگه. نمیتونست همجور بینیست جواد. اون موقع نام خانوادگی خیلی رایج نبود. یعنی جز آپشن ها محسوب میشد. این شد که جواد اومد از لقب پدرش استفاده کرد و خودش رو جواد بدیزاده معرفی کرد. حالا یه خورده جدی باشین دوستان این آقای جواد بدیزاده تسلطش روی دستگاه موسیقی اینانی یه بحث خیلی خیلی خلاق بود یعنی مخ آهنگسازی بود آهنگایی که خونده رو خودش ساخته هم آهنگاش رو خیلی خاص و خلاقانه ساخته هم صداش و تحریراش خیلی خاصه واقعا نخبه موسیقی بود یکی از آهنگاش رو بشنویم خب خب این آهنگ اسمش ایام پهلوی بود همینقدر بسته دیگه دارید گمراه میشید از اون مسیر اصلی که مد نظرمه دارید دور میشید خب بریم جلوه گل رو بشنویم همون که گفتم جز اولین صفحات پرشده آواز ایرانیه آتشی 
قدیمی دیگه رو صفحه ضبط شده کیفیت نداره اونچنان مشهورترین آهنگی که جواد بدیزاده ساخته و خونده رو دیگه حاضرم قسم بخورم همه ایرانی ها شنیدنش آهنگ خزان عشق واقعا ماندگار و بی‌نظیره شما تلفیق آواهای موسیقی سنتی و کلاسیک غربی رو توجه کنید شما تنوع ملودی ها رو تو این تصنیف توجه کنید شما صدای پر از احساس بدیزاده رو عنایت داشته باشید از هر نظر به این آهنگ نگاه کنیم یه شاهکاره جواد بدیزاده هیئتی بود نوه هم میخوند یکی از نوههاش هم که خیلی مشهور شده سالیان سال در تمام کشور میخوندند اسمش بود نوجوان اکبر من این نوهه به صورت صفحه تو شهرهای بزرگ پخش شد جز پرفروش ها هم بود حتی یه ده اومدن صفحه قاچاق این نوهه رو غیر مجاز پشت میدون توپخونه تهران پخش و پلا میکردند فکر کنم دقیقا از همون موقع بود که ما رعایت نکردن حقوق معلفین رو استارت زدیم. این نوهه روی شعری از یغما جندقی بود. جواد بدیزاده در دستگاه همایون آهنگ سازیش کرده بود. اصل این آهنگ با صدای بدیزاده رو متاسفانه نتونستم پیدا کنم ولی از کسایی که این نوهه رو خونده بودن و بیشتر از بقیه مشهور شده بود یکی ایرج خاج نوری بود که باز صداش رو نتونستم پیدا کنم و یکی هم صدای محمد احمدیان بود که این یکی رو دیگه تونستم پیدا کنم. Oh, no, no. 
خب حالا ممکنه بپرسید که این زندگی نامه و این شرح حال چه ربطی به تنس پردازی داره موضوع از این قراره که بدیزاده ما بین این فعالیتهاش اومد یه سری آهنگای فکاهی ساخت که خیلی هم گل کرد این آهنگ ها رو ممکن خیلی هاتون شنیده باشید منم از بچگی شنیدم این آهنگ ها رو و خب با خودم گفتم این آقای بدیزاده هم جزو خیلی کسانی هست که در دعه های گذشته موسیقی شوختبانه میخوندن دیگه ولی بعد که رفتم زندگی نامش رو خوندم خیلی تعجب کردم یعنی این پیشینه خانوادگی و شخصیتی و مقام و مرتبتی که جواد بدیزاده داشت انگار جور در نیمد با این نوع آهنگ ها. اونم توی دوره ای که ضبط آهنگ مکافات بود حالا یواش یواش این آهنگای شوختب آنه رو با هم میشنوید تا بدونی دارم از چی صحبت میکنم ماشین مشتی ممدلی این در زمینه موسیقی شوختبانه خب خیلی ها کار کردن ولی جواد بعدی زاده واقعا خیلی ویژه است چون شخصیتش ویژه است کل زندگیش و طبقه اجتماعیش و پرستیجی که داشت یه جوریه که انگار نباید از این سبک بازی ها در می آورد به قول عموم همین قضیه است که ماجرا رو پیچیده میکنه آدم گیج میشه من هم از وقت چرا مشکلات عدیده میشم کلا مراجعه میکنم به دکتر این بار رفتم سراغ آقای دکتر علیرضا امینی البته دکتر امینی دکترای موسیقی دارن سالها در حوزه موسیقی ایرانی و به ویژه موسیقی تنظامیز و شوختبانی ایرانی پژوهش کردند به خصوص درباره آثار جواد بدیزاده پژوهش‌های گسترده‌ای داشتند جدا از اینا کلا آدم باحالی هستن من خیلی لذت بردم از گفتگو باش پرسیدم چطور جواد بدیزاده که از نسل مذهبی خانها بوده و توی خانواده مذهبی هم بزرگ شده میاد موسیقی شوختبانه میسازه اشاره که شما کردید به عنوان اینکه از نسل مذهبی خانها بودن یا آثار مذهبی داشتن من بهتون بگم که حتی از استاد بدیزاده صفحه قرائت قرآن به جا مونده و در آثار دستنویسشون ما جزوه‌هایی از ایشون داریم و اسکن کردیم و من نگه داشتم که ایشون مثلا در رابطه با اسامی ائمه در رابطه با روایات 14 معصوم در رابطه با خیلی از اینها اصلا تفسیر دارن حالا یه بود قضیه من خدمتتون بگم اگر در خانواده یا اطرافیانتون دوستانی داشته باشین که خب من این اتفاق زیاد برام افتاده به خاطر اینکه در حوزه پژوهشام در حوزه موسیقی و مذهب خیلی کار کردم و در حوزه نقمات آینی با حضرات منبری خان زیاد در ارتباط بودم و با آز و به صلاح خطیبایی که منبر میرن اینها در زندگی شخصیشون زمانی که در جمع مردم قرار میگیرن بسیار آدم های شوختبی هستن و نبض جمع و اون محفلی که درش قرار گرفتن رو به دست میگیرن چون میدونن که با لطایف و به صلاح این نوع ادبیات میتونن مردم رو به خودشون جلب کنن بازم پر نشد بار من پر نشد پول نهار نشد شب اگر در خالی خونه بدم من خفت که 
حیالی گشت نصیبم همه چیزش تلکه زالکه زالکه روزم زالکه زالکه آهنگ زالزالک رو شنیدید از جواد بدیزاده خب پس فهمیدیم یه بعد قضیه مربوط به کسوت روحانیته یعنی همجور که ما شوخی کارمندی داریم و این وجوه مشترک با شوخی شوهر امهی داره آخوندها هم شوخی آخوندی دارن بین خودشون این شوخی ها روی منبراشون هم گاهی تجلی پیدا میکنه نکته جالبیه حالا این یه جنبه یه جنبه دیگهش میتونه این باشه که اصلا تعمدی توی کار جواد بدی زاده بوده تا با این تصنیف های فکاهی موسیقی ایرانی رو بیشتر معرفی کنه به مردم حالا استاد بدی زاده در خاطرات خودش بنویسه زمانی که من به جای رسیدم که احساس کردم جامعه ما داره فاصله میگیره از رپرتوار موسیقی کلاسیک ما باید آثار تنز میساختم خب تعدادی هم ساخته بود ما حتی در کمپانی یانگیران در هند صفحاتی رو از استاد بدیزاده میبینیم که ایشون در دوره‌ای که میدونید یا نه استاد بدیزاده در یه دوره‌ای در رادیو دهلی بخش موسیقی فارسی رو اداره میکردن و اونجا آثار زیادی رو ضبط کردن بعد در اون دوره مثلا صفحه‌ای دارن استاد بدیزاده که یک مجری از ایشون سوالاتی رو میپرسه به تنز و ایشون با آواز به تنز پاسخ میدن یعنی آثاری مثل گلپونه نناپونه ماشین مشتی یکی پول خروس اولین آثار تنز استاد بدی زده نبوده ایشون قبلا در اوایل قرن 1300 که شروع میشه و در اون دوره همیشون فعالیت رسانه‌ای داشتن به این قضیه اشراف داشتن و کار میکردن حالا بعد وارد دوره ای میشن که خودشون میگن مرتاش هم در این زمینه خیلی موثر بوده و تشویقشون میکرده و معاشرینی مثل پرویز خطیبی غلامزا روحانی نورالله همایون و افرادی که اینا در یک جمعی در منزل استاد بدی زاده هر روز همون میدید حالا این افرادی که تو اون جمع بودن به مرور با اون شخصیت اجتماعی خاص بدیزاده ببین بدیزاده پدرش که سید اناری یا بدیر متکلمین باشه زمانی که میاد خل لباس میشه و اجازه نمیدن اون شعارهای مشروطه رو بده ببینین چه راهکاری پیدا میکنه میاد با فروش انار در پشت یک چارپا در محله ها سرودهاشو میخونده شعارهای مشروطه رو میداده آدمهایی با این تفکر آدمهایی که جرأت این ریسک ها رو به خودشون میدن برای اینکه پیامت های اجتماعی رو دنبال بکنن و پیام هاشون رو با جامعه همراه بکنن اینا آدمهای معمولی نیستن شبها دلم بی خودی مالش میره نگو که این روغن ها رو کش میره با پول دزدی به یه گردش میره تا ساعت سه تو کوچه بیرونه را میره و غل میده و میخونه اینش خوبه که زادش آبادتونه آهنگ آلا گارسون رو شنیدید آلا گارسون یعنی تیپ زدن خوش تیپ کردن زنی که موهای سرش و پسرونه بزنه فکل بزنه رو هم میگن آلا گارسون کرده این آهنگا رو توی کانال تلگرامی هم میذارم براتون با همه این اوصاف با همه این صحبتایی که شد ولی بازم برای کسی با اون مرتبه اجتماعی که شما فقط شغلش رو در نظر بگیرید نماینده مجلس بوده چند دهه این آدم باید خیلی پیشرو و با اعتماد به نفس بوده باشه که بیاد مثلا همین آهنگ آلا گارسون رو به سازه و بخونه و یا گلپونه نعناپونه رو 
جسارتی که تو خوانندگان پرمدعای امروزی در سال 1399 هم نمیتونیم تصورش کنیم چون از گلپونه نعناپونه گفتم اول گوشش کنیم بعد بریم نظر آقای امینی رو هم در این باره بشنویم بدیزاده این درک رو کرده بدیزاده تو مجلس باشه مشکل مگه رکنادین مختاری در جایگاه بزرگی در نظام ارتش نبوده خیلی ها رو ما میشستیم که مگه النایخان وزیری در اون جایگاه بزرگ موسیقی علمی ما در اون دوره نبوده ولی یه صفحه داره به اسم تاتی تاتی برای را افتادن یه بچه اثر میسازه ما این درک ضرورت رو نکردیم بدیزاده درک ضرورت میکنه در کارمند مجلس بوده جایگاه بالایی داشته عضو شورا در کنار مشیر همایون شهردار بوده ببینید شما در کتاب خاطرات بدیزاده اگر بخونید استاد شجریان زمانی که میخواد بیا تهران اون فرد بزرگ اجتماعی در مشهد نامه برای بدیزاده مینویسه که این جوان صدای خوبی داره و شما حمایتش کنید یعنی اینقدر جایگاه بدیزاده بالا بوده تاریخ نگهش داشت و قدر زحمات شد دونست. یعنی بدیزاده آدمیه که ساختن ترانه مثلا آلاگارسون نه ارزش شد خزانش رو کم کرده نه ارزش داروی قم چارگاهشو و اون تعداد بیکران آثاری که من بالغ بر پنجاه تصنیف خوب از بدیزاده جمع کردم با این حساب جواد بدیزاده رو باید صاحب آیکیوی بالایی بدونیم که تونسته دانش خوبی برای هنرش جمع کنه و از دل اون یک بیانمندی خاص و خلاقانه درست کنه البته این کارها با یک اندیشه خاص درست شده اندیشهی که توی اون مردم و جامعه نادیده گرفته نشدند شخصیتی مثل بدیزاده اگر شما ببینید در خیلی از فضاهای مجازی یا در خیلی از مقالات و برنامه ها بدیزاده رو پدر پاپولاریته در موسیقی ایرانی میدونن ما نمیگیم ببین در آهنگسازی ما مثلا من خب آثار استاد مجید وفادا کار کردم میبینیم که خب آهنگ پاپ داره راک داره جاز داره درسته این بحث آهنگسازیه نه بحث بحث تفکر و پایه‌گذاری یک اندیشه فردی مثل بدیزاده پایگذار اندیشه پاپیلاریت در موسیقی ایران بوده یعنی اومده آسایی رو خلق کرده شما ببینید در تصانیف زمانی که حرکت میکنه و بعد میخواد به اون لیدش یا ترجیبندش برگرده فرود رو جوری برمیگرده که ما امروزه اساتید موسیقی آوازیمون نمیتونن به این خوبی فرود بیان این ناشی از اینه که 
تسلط ولیزاده در شاخه های مختلف موسیقی ایرانی اما از ردیف آوازی خب صفحاتی ما ازش میبینیم که تحریرهای ولیزاده رو هنوز امروز کسی نمیتونه بزنه یعنی انقدر پیچیده اون صفحاتی که با عبدالحسین خان شهنازی ازش مونده انقدر پیچیده است که واقعا جای کار داره هنوز خود آثار تنزش رو ما امتحان کردیم حداقل بالغ بر پنج خواننده نسل جوان خوب قبراق توانمند اومدن تو استدیو بعد که گوش میکنیم ببینی فالشی داره با اینکه همشون هم مسلط بودن یعنی در تمام شاخه ها یک تسلط و تخصصی نهفته است که بلیزاده میتونه به اون بیان برسه امضای شخصی گردش میکردیم بالا میرفتیم پایین میمدیم خیلی خوش بودیم چه با هم بودیم این لر میرفتیم اون لر میرفتیم زباد خریدیم چهت خریدیم خیلی خیلی خوب صحبت میکردیم چیف میکردیم یه وقتی دیدم یه نفر رسید به من نگاه کرد به اون نگاه کرد اومد جلوتر هر جا می رفتیم اون می اومد ما تون می رفتیم اون تون می اومد یواش می رفتیم یواش می اومد یه وقتی من نفهمیدم دیدم یه رشتون مریدی از پای محبوبم گرفت صداش بلند شد آهنگی که شنیدید اسمش بود خیلی قشنگه در ادامه گفتگو کار به جاهای باریک کشید صحبت بیخ پیدا کرد به اینجا رسید که چرا موزیسین ها به خصوص موسیقی اصیل کاران و کلان هنرمندان ما یک فاز خاصی برداشتن و فکر میکنن در یک موقعیت بالاتر از جامعه قرار دارند و انگار هیچ وقت به مخیلشون نرسیده که بابا اینم یه شغل فقط یه کسی که شغلش مثلا فرض کنید شما تو فرودگاه رفتین یک چارپایی هست میشه کفشتون رو واکس بزنید خب اون کسی که کفش شما رو واکس میزنه کارش الان برانداختن کفش شماست در اون مقطعی که قرار گرفته شاید خودش یک جایگاه خیلی بالایی داشته باشه نویسنده باشه محقق باشه شغل اجتماعیش اونه خب هنرمندان ما به خاطر دانشی که دارن در موسیقی و اون به صلاح بنمایه هایی که آموزش دیدن خودشون جامعه رو به خودشون بدهکار میدونن و به همین خاطر احساس میکنن که آدم های بسیار مثلا با پرستیجی باید باشن در یه جایگاه خاصی باید قرار بگن اگر من ساز میزنم همه باید گوش کنن من یادم میاد محمود اناری اون مطرب قدیمی اسفحان که های کسایی همیشه به من گفت برید ببینید این آدم رو ببین خیلی جالب بود به من میگفتش که شما با همون لحجه قدیمی اسفحانیش میگفت شما فکر میکنین هنر میکنین میرین توی سال و مردم اون موقع پیدیت یادتون باشه مثلا دو سه هزار تومن بود دیگه گفت شما فکر میکنین هنر میکنین مردم دو تومن پول لدن اومدن خب معلومه ساکت میشینن شما ساز بزنین اگه راست میگین برین توی مهمونی که همه اومدن زرش پلو بخورن و برن ساز بزنین همه ساکت شن 
ببین این جمله خیلی مهمه ما فکر میکنیم مردم به ما بدهکارن من بحثم اینه که ما متولی فلسفه و عرفان اجتماعی نیستیم ما متولی ترب جامعه هستیم موزیکین اگه اینو بفهمه موفق میشه حالا این ترب رو یه زمانی ارساد ارشاد تماسیه میاد با شاه شمشاد قدان درست میکنه یه زمانی مثلا استاد کیای نجات میاد با آلبوم سرویسیمین درست میکنه آقای زرابیان با, با آلبوم با ستاره ها درست میکنه ترب ببین ترب حتی این نیست که یه نفر پاشه بشکن بزنه برخصه ترب اینه که من از درون احساس نشات بکنم احساس آرامش بکنم حالا اگر هنرمند در جایی قرار گرفت که مثلا همه مولوی شناسن همه اومدن آمادگی نیم ساعت سکوت دارن اشکال نداره چراغا رو خاموش میکنیم چند تا شم روشن میکنیم بنده نیم ساعتم در یه بیات اصفهان یا دشتی تک نوازی میکنم و یه فضای معنوی خاصی به جامعه میدم ولی قرار نیست همه مردم جامعه اینو باور کنن قرار نیست همه مردم جامعه بپذیرن که باید سکوت کنن تا من ساز بزنم مردم دلشون میخواد دست بزنن کارکرد موسیقی اینه به شما ما متاسفانه در موسیقی که دلایلی که ما به بحث کلانی هم به تازگی داریم انجام این پتوان اقتصاد موسیقی و تهدیدهای دوران معاصر یکی از تهدیدهای اقتصاد موسیقی خود موسیقیدانه موسیقیدان مفهوم اشتغال زایی در شغلش رو نشناخته ببینید شما اگه به کنار خیابون یکی از این دورگردهایی که داره آب انار میفروشه اگه برای آماده سازی یک آب انار یک ساعت و نیم بخواد وقت شما رو بگیره شما وای میستی اونجا آب انار بخوری نه آقا شما گذری با خانوادت یا تنها داری میری میخوای دو تا لیوان آب انار بخور دو دقیقه میذاره تو اون آب بگیری و دستر میاره پایین و میده خدمت شما شما یه گلپه رو نمک هم میپاشی میخوری میری این یه تعریف داره مبانی اقتصاد در هر چیزی در هر شغلی در هر هنری در هر بیزینسی تعریف داره کما اینکه شما اگه همین الان بری وارد یک فست فود بشی و بگی آقا بنده دو تا دونه ساندویچ میخوام همون موقع از زیر پیشخون بذاری بالا نمیگیری میگی نمال کی بوده سرد شده نمیخوام به هر صورت هم این ورش قانون داره هم اون ورش موسیقی مبانی اقتصاد و اشتغال زایده این هنر هم تعریف داره ما خودمون موسیقی رو هم مردم گرفتیم چون فکر کردیم مردم مجبورن ما رو بپذیرن ما این باورپذیری رو باید خودمون به مردم بدیم یعنی اگر رو صحنه کنسرت هم هستیم ببینید چرا گروه رستاک موفق میشه چرا گروه ول شدگان موفق میشه چون باورپذیری به مردم میده فاصله رو کم میکنه اجازه میده مردم خودشون باشن ببین من این جمله خیلی جالبه بهتون میگم یه توریستی اومده بود مراجبه موزیسیانه ایرانی حرف جالبه میزنه میگه این موزیسیانه ایرانی چرا خود ارزایی دارن رو صحنه سرشون انداختن پایین من میستن چیکار میکنن من که موسیقی تو رو نمیفهمم تو منو نگاه کن به من بخند انرژی تو من منتقل کن تا من موسیقی تو باور کنم این روند باورپذیری تو موسیقی ایرانی تا یه زمان خیلی خوب داشت پیش میرفت توی زمان کودکی من و همنسلان من که یه مشتهش هستی هستیم یادم آهنگای لوسانجلسی خیلی باب شده بود قشنگ سروری میکرد انگار دقیقا همون چیزی بود که مردم و روح زمانه میتلبید معین و هایده و محستی و داریوش و خیلی های دیگه یادمه چون تازه مهاجرت کرده بودن خیلی هم از غم دوری از وطن و غربت و این چیزا میخوندن منم بچه بودم خل قشنگ دوچاره همون غم غربت میشدم حالا تا اون موقع از روستامون بیرون نرفته بودم و یک غم عمیق غربت به خصوص غروبا به هم دست میداد به تو چه آخه بچه حالا کار نداریم کجا بودیم؟ 
آها موضوع روح زمانه بود و فرزند زمان خیشتن بودن این خواننده های پاپ ما مثل همون که نام بردن مثل شهرام و معین و خانم ها هایده و همرا و محسی و نمیدونم ستار و اینها رفتن اون بعد اومدن آثاری رو خوندن مبتنی بر موسیقی اصیل ایرانی و اینها گرفت بعد دو دهه اومدیم جلوتر حالا با اونا کاری داریم چون همه میشناسن اونا آثارو دو دهه اومدیم جلوتر یه نسل جوانی اومدن در همین دهه مثلا 80 و 90 که اینها متوجه یه چیزی شدن که اگر اثری رو مبتنی بر موسیقی دستگاهی ایران میساختن ولی کت و شلوارش رو در می آوردن جین تنش میکردن یا اون زواهر صحنه‌ای و اجرایی اون کلیپ رو مطابق نسل جوان میکردن نسل جوان چون از نظر ذهنی و مغزی با اون نقمات خیشاوند بود آثار رو دوست داشت و زمزمش میکرد آقا من مثال بزنم آقای سامی بگی اثر داره ای جونم قدمات رو چشم بیا و مهمونم کن خب اینو دوستان نوازنده ما با تارشون بزنن ای جونم قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو خیلی خوب این مگه ایرانی نیست مگه نقمه خودمون نیست مگه اون اولین آلبوم هایی که دهه شست اومد یادمه تو شهرمون چه شور حالی داشتیم با میو کباب و ریهون چه صفایی داشتیم یادمه تابستون ها کنار ساحل تو شمال این نسل امروز ما از همین ها استفاده کردن که تازه حالا جالبه ما تو دهه نوت تو این نیم دهه اخیر خانندهایی داشتیم مثل آرون افشار مثل سینا شعبانخانی مثل خیلی هایی که الان اومدن بیرون مثل حالا اسمشون هی تو ذهنم میاد خود ساسیمانکن هم هست دیگه مثل ساسیمانکن مثل آره. آره من دارم یه درجه بعد از اونا رو میگم بعد میرم سراغ ساسی مثل فرزاد فرخ مثل حجت اشرفزاده ماه و ماهی رو میخونه خب اینا میان موسیقی اصیل ایرانی رو بدون چاله های عمیقش استفاده میکنه چاله های عمیق میدونی منظورم چیه منظورم که شما بیای یه دشتی بسازی خب ولی دیگه حالا خیلی توش پایین و بالا نپری اون گوشه های آنچنانی که حالا اون زنج موره ها و اون غم و اندوها توشه و اون مثلا نامعنوسی های شنوایی برای مخاطب توشه اینا اومدن یه سری آثار رو اینجوری ساختن و خوندن گرفت مردم هم دوستشون داشتن چون مردم الان در خلای موسیقی ایرانی هم دیگه دقیقا گرفت حالا در دهه من راجب نیم دهه اخیر صحبت کردم بریم راجب دهه اخیر دهه اخیر یه خاننده های مثل توهی مثل ساسی مانکن مثل آروین تو افم مثل تمام اینایی که من آثارشون رو بررسی کردم اینها یه چیزی متوجه شدن دیدن آقایونی مثل مثلا فرض کنین علی عبدالملکی شادمهر عقیلی نمیدونم رضا شیری محسن یگانه حامد ابراهیمزاده دیدن اینا اومدن آهنگ هایی رو از فرهنگ های ایران فرهنگی مثلا فرض کنید از فرنگ های همسایه و همجوار ترکیه و یونان و نمیدونم این دوروور آوردن ایرانیزه کردن دادن روی اون کلام گذاشتن و گرفت ببینید شما یه سری کارهای معروف مثلا مثل مشکوک شادمهر این کار کاوره ولی نوشته شده آهنگساز شادمهر عقیدی مثلا که اصلش اصلا یه کار یونانیه خب بعد این من یه برنامه تو رادیو ساختم تحت عنوان این آثار که معرفی کردم یه سری شو که برصد میشد مجوز پخش داشته باشیم مثلا آقا نویسید آهنگساز اصل اثر رو معرفی بکنید که خیانت به فرهنگی هم که ازش این اثر گرفتی نشه 
بگی تنظیم از ماست باز تنظیم از ماست خب حالا امثال ساسیمانکن ها یه چیزی متوجه شدن نسل جوانی رو ما داشتیم که به دلیل نوع باورهای زندگیشون نیاز داشتن با سرعت زندگی کنن نیاز داشتن در یک پارتی مثلا دو ساعته کار تخلیه انرژی 24 ساعته شنو بکنن به ما الان جایی نداریم جوان هم برن تخلیه انرژی برای چی مثلا کنسرت مثلا نمایشگاه میلاد مثلا یهو پر میشه بعد شما میریم مثلا شعب مزفری میاد میخونه بعد مثلا اصلا جوان هم نمیدونه چه خبره چون اومده تخلیه انرژی کنه نمیده موسیقی گوش کنه که خب همسای ساسیمانگان ها متوجه شدن که باید در از یک ساعت کاری 24 ساعت رو بکنن اومدن آثاری رو ساختن که اصطلاح ما بهش میگیم رپ که البته اینها رپ فارسیه این رپ در رپ که داریم راجع به امینم صحبت میکنیم نیست این مفاهیم اینها یه کار تلفیقیه که اومدن از موسیقی ایرانی موسیقی پاپ دهه 60 و 70 و رپ یه ملغمه ای در آوردن که حالا یه آثاری خلق شده که پیر و جوان دوستش داریم به خدای بورشیدی منم گوش میدم اون کارا رو یعنی به عنوان یک موزیکولوژ نه به عنوان یک اثر پژوهشی به عنوان اینکه ببینم چقدر خوب سیر تحول ملودی رو چیده به خدا آهنگسازای امروز ما که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن اثرشون رو گوش میدی فکر میکنی سه تا قوطی میخ با سازهای مختلف دارن در کنار هم تکون میدن هیچی ازش نمیگیری ولی این آقایون با یه دونه سامپلر توی استدیو میشینن چهار تا دونه کار میذارن و انقدر عالیه که آدم لذت میبره این بحثه که ما شناختمون از موسیقی ایرانی امروز مشکل داره که ما امروز مردم ما یه موسیقی ایرانی رو میخوان نه مبتنی بر روایت موسیقی دستگاهی نه اینکه من مردم بیارم تو سالن کنسرت بعد برم بشینم رو صحنه یک پیش درآمد بزنم بعد یک ساز سولو مثلا هفت دقیقه بعد یک چارمزراب بگیرم تنبک من همراهی کنه بعد خواننده رو چارمزراب چند بیتی عطار بخونه بعد فرود بیاد بعد یک دو اشاره کنیم ارکست با هم یه چارمزرابی بزنن بعد فرود بیایم خواننده یک مخالفی بخونه بعد نمیدونم بعد فرود بیایم بعد یک ساز سولو حالا اون یکی ساز بزنه هممون مثل این فیلمای وسترن دوئلمون رو بکنیم بعد آخر سر هم یه تصنیفی و یه رنگی و نمیشه آقا این آثار مبتنی بر نام بود یعنی محمد رضا لطفی و شجریان میتونستن این کار رو صحنه ببرن نه نسل امروز جوان ما این کارها نام میخواد که مردم دوستش داشته باشن وگرنه رپرتوار رو مردم دوست ندارن مردم به خاطر لطفی میشستن تو سالن برج میلادی وزارت کشور یا تالار وحدت ساعت ها این موسیقی رو گوش میکردن میومدن لطفی رو ببینن درصد کمی تو این سالن میفهمیدن این رپرتوار چیه این موضوع مهمی بود که آقای دکتر گفت قضیه مبتنی بر نام بودن خیلی مهمه اون استاد شجریان بود روح شاد که مرغ سحر میخوند نه اینکه هر کسی بیا تای کنسرتش اینو بخونه بگه من که دارم همون نوت ها رو میخونم درست هم میخونم پس چرا اون آره من نه این اشتباه و باور غلط توی شاعران ما هم خیلی دیده میشه اینکه میاد یه غزل یا شعر سپید که واقعا از نظر صنایع ادبی و فرم تفاوت چندانی با شاعران بزرگ نداره مینویسه یا میخونه هیچ عنایتی بهش نمیشه سرخورده میشه که چرا اینقدر بیعدالتیه بیعدالتی نیست بزرگوار اون که یه هنر رو خلق کرده و مشهور شده ما اثرش رو همراه با اسمش و اون کاراکترش میپذیریم توی اون ظرف زمان و مکان فقط قوت اثر مطرح نیست که با این حساب 
الان بازخانی یکی یه پول خروس هم دیگه لطفی نداره باید کارهای متناسب با روح زمانه انجام داد صحبت از یکی یه پول خروس شد متوجه شدم آقای امینی به اصل این تصنیف دسترسی داشتن که یه خورده با چیزی که همه ما شنیدیم متفاوته از بند و شکر ساخته امجوج خروس بابا جان یکی یه بول خروس ماما جان یکی یه بول خروس آقایان یکی یه بول خروس در رابطه با یه پولی یکی یه پول خروس گفتین چه سخت اسمش مفتن بله بله تصمیم سختیه بله. آره آره از ایناست که میگن ده بار اگه تونستید بگو جایزه بتونیدیم بله واقعا همینطوره بله بعد یه نکته جالبی گفتی من نمیدونستم اینکه این ظاهرا این خیلی وسیع تر از این چیزیه که ما میشنویم تو صفحه اصلی بله بله صفحه اصلیش دو روه که نزدیک هفت دقیقه است ولی مردم فقط روی اولش و همون سه خورده دقیقه شو شنیدن روی اول سفر که دوستان میشنون ادامه گوشه هایی رو که استاد دنبال کردن و دستگاه رو تموم کردن در روی دوم صفحه است که خاننده به مرور گوشه ها رو ادامه ده و هر بار دوباره فرود میاد روی یکی پول خروس و خیلی کار جالبیه من اگر ما باشه میفرستم براتون رو هم دوستان بشنن چون میدونم فقط یک بار ما این رو در رونمای این اثر در رادیو ایران برای بزرگداشت استاد بدیزاده پخش کردیم اگر تمایل دارین خدمتون بدم اون رو هم شنوندگان شما بشنم حتما با کمال میل خیلی خیلی ممنون لطف کردین دوان حسن خطام رو بشنویم و خیلی ممنون که تشریف آوردید وقت گذاشتید برای پادکست تنس پرزی دم شما گرم خواهش میکنم ثبت احوال رسیدیم بخش پایانی وقتی پادکست تنسپرزی یه خورو بیشتر شناخته شد اتفاقای خوبی براش افتاد یکی از این اتفاقا که برام خیلی با ارزشه و دوست دارم با شما هم درمون بذارم حمایت علی آقای بندری بود علی بندری که خب نیازی به معرفی من نداره رأس مجموعه پادکست چنل بیو بی پلاس اون لطف و جملات دلگرم کنندش نسبت به پادکست رو همیشه یادم خواهد موند 
توی چند تا اپیزود گذشته حرف چند تا از دوستان رو انجام دادم و توی سایت هامی باش صفحه درست کردم که اگه کسی خواست عمل شنی حمایت رو انجام بده بتونه اونجا مراجعه کنه خیلی ها لطف داشتن تو همین مدت سینا، صحبا، عباس، امیررضا، فاطمه، بهاره و مهداد و شکیبا دمتون گرم و سپاسگزارم از کسانی که پادکست رو با توییت، استوری و هر روشی که میدونن به شکل محمد پسندی معرفی میکنن ممنون از یاران پادکست بهنام عزیزی به خاطر کارهای گرافیکی و مهدی آقایی که پادکست آهنگساز رو داره به خاطر موسیقی اختصاصی که ساخته این اپیزود در اواخر مهرماه 99 ضبط شده و من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.